0: ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ
1: പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പാഠത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം മിഥ്യാധാരണകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് അതായത് മിത്തുകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തീർച്ചയായിട്ടും പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുമുണ്ട് ചില മിഥ്യാധാരണകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ന് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: മിത്ത് നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ കെട്ടുകഥകളും വിശ്വാസങ്ങളുമാണ് മിത്തുകൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലം വേണ്ട അതിന് തെളിവുകൾ വേണ്ട അതിന് സാക്ഷികൾ വേണ്ട അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ വേണ്ട അതൊരു വിശ്വാസം അത് കെട്ടുകഥക അതായത് പൂർവകാല മനുഷ്യൻ പ്രാചീന മനുഷ്യൻ അവന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ചില സമസ്യകൾക്ക് ഭാവനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊടുത്ത കെട്ടുകഥകളും ചില വിശ്വാസങ്ങളുമാണ് മിത്തുകൾ എന്ന് പറയാറുള്ളത് സാധാരണ എല്ലാവരും മിത്തുകളെ ഐതിഹ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറുണ്ട് അതായത് മിത്തിൻ്റെ പര്യായമായി തന്നെ ഐതിഹ്യങ്ങളെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ അഥവാ ലെജണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിത്തും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ലജണ്ട് അഥവാ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ചില ചരിത്രപുരുഷന്മാർ അവരെ സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ പൊടിപ്പും തൊങ്കലും വെച്ച് അത്തിക്തിയും അതിശയോക്തിയും ചേർത്ത് പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതാണ് ഐതിഹ്യം ഈ ഐതിഹ്യങ്ങൾ കാതോട് കാതോരം പറഞ്ഞു വരുന്നവയാണ് അവയ്ക്ക് അവയിൽ ഈ അത്തിക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിശയോക്തിയുടെ മാറാല മാറ്റി നിർത്തിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ കണിക അതിനകത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ മിത്തുകൾ അങ്ങനെയല്ല മിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും കെട്ടുകഥകളാണ് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതം നമുക്ക് മിത്തുകളെ സാധാരണഗതിയിൽ ജോർജ് ഫ്രൈസറെ പോലുള്ള ഗവേഷകർ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പുരാതന മിത്തുകൾ ഈ പുരാതന മിത്തുകൾക്ക് വർത്തമാന കാലമില്ല അത് നമ്മൾ കേട്ടറിവിലൂടെ പറഞ്ഞു പഴകിയതിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് പ്രാചീന വിത്തുകൾ ഇതിന് വർത്തമാനകാലം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് വർത്തമാനകാലമില്ല ഇതിന് ഇന്ന് പ്രയോഗക്ഷമതയില്ല ഇന്നതാരും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത ദൈവത്തിലോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പൂച്ചയിലൂടെ പൂച്ച ഒരു പുണ്യമൃഗമായി പൂച്ച മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചയെ ഒരു ദിവ്യപുരുഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു ദിവ്യപുരുഷൻ സമാധിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസി സമാധിയാകുമ്പോൾ നൽകുന്ന ആദരവോടുകൂടി സംസ്കരിക്കണം എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ പഴയ ഈജിപ്ഷ്യൻ സർക്കാർ നിലനിർത്തി ഇന്ന് ഈജിപ്റ്റിലോ ലോകത്തെവിടെയുമോ ഈ പൂച്ച ആരാധന നിലവിലില്ല ഇതൊക്കെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നരവംശശാസ്ത്രം ഞരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇത്തരം മിത്തുകൾക്ക് ഇന്ന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമതൊരുതരം മിത്തുകളുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത് വരുന്ന മിത്തുകൾ കൂടുതലും ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവയ്ക്ക് പരിണാമ വികാസങ്ങളുണ്ട് ഇവ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് ഇവയ്ക്കൊരുപാട് നിരവധി പാഠങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു പാഠമല്ല ഒരു വിഷയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളൊരു പാഠമില്ല കണ്ണൂരിലുള്ളത് കണ്ണൂരിലുള്ളൊരു പാഠമായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ മധ്യ കേരളത്തിൽ ഇതിന് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരം ഒരു മിത്താണ് നമുക്ക് ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാബലി പരശുരാമ മിത്ത് മഹാബലി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാബലി പിമനൻ പിന്നെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പരശുരാമൻ കേരളം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ മിത്ത് അവിടെ പ്രചരിക്കുന്നത് മറ്റ് ചിലയിടത്ത് അവസാനത്തെ ചേരമാൻ പെരുമാൽ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് മക്കത്ത് പോയതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒതുക്കലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധമതക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ജൈനമതക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മിത്തുകൾക്ക് ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരേ വിഷയത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള മിത്തുകൾക്ക് നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കും ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങളാണ് രണ്ടാം തരം മിത്തുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് വർത്തമാനകാലമില്ല അത് പഴയതാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തേതാണ് മഹാബലി മിത്ത് ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള വികാസ പരിണാമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതും ഇന്നു സജീവമായി നിൽക്കുന്നതുമായ രണ്ടാമത്തെ വിത്ത് മൂന്നാമതൊരു മിത്തുണ്ട് വികാസ പരിണാമങ്ങളില്ലാതെ സ്റ്റഡിയായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ ദേശത്തും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന മിത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇവിടെ സീത കുളിച്ച കൊള നമ്മുടെ പൊന്മുടിയിലും പൊന്മുടിയിലെ കുളത്തിൻ്റെ പേര് സീത കുളിച്ച അതിന് തെളിവില്ല മറ്റൊന്നുമില്ല ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സീത കുളിച്ച കുളം സീത കുളിച്ചു എപ്പോൾ കുളിച്ചു എങ്ങനെ കുളിച്ചു ഇവിടെ ശ്രീരാമനും സീതയും വന്നിരുന്നു ഒന്നും ആ തെളിവിനൊന്നും ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല സീത കുളിച്ച എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജഡായു ചടയമംഗലത്തെ ജഡായുപാറ അവിടെ ജഡായുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീരാമൻ അവിടെ വന്നോ രാവണനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തോ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല ഇതിന് മറ്റു തെളിവുകളൊന്നും വേണ്ട ജഡായു അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ജഡായുവിൻ്റെ ചിറകറ്റ് വീണ സ്ഥലം ആണ് അത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരടിസ്ഥാനപരമായൊരു വിശ്വാസം ഇതിന് വർത്തമാനകാലവും ഭൂതകാലവും ഭാവി കാലവും ഉണ്ട് ഇതിന് മാറ്റങ്ങളില്ല തെളിവുകളില്ല സാക്ഷ്യ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുമസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അന്ന് ജനിച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ജനുവരി ഏഴിന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഫാദർ കാപ്പനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജനുവരി ഏഴിന് ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നാണ് അതൊരു വിശ്വാസം അതിന് തെളിവില്ല സാക്ഷിയില്ല മറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ആചരിക്കുന്നു ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം വിധം ഈ മിത്തുകൾ തന്നെ നി നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു പഴയകാല വിശ്വാസമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുന്നൊരു മിത്തുണ്ട് ആ മിത്ത് ഇതാണ് സീത രാമായണത്തിൽ സീത ആ സീതയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സീത രാമനാമ ജപിച്ചു രാമ 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 പാഹ്മ ജപിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രാമൻ എന്ന പേര് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ നാമം ജപിച്ചതുകൊണ്ട് സീതയ്ക്ക് അവസാന കാലം വരെ ദുഃഖം തീരാ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരുചരിച്ചാൽ തീരാ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഉത്തമയായ ഭാര്യമാരാരും സുഖമായി ജീവിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഭാര്യമാരും ഒരിക്കലും ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ഇത്തരം വിത്തുകൾ ശാസ്ത്രത്തിന് പലപ്പോഴും വിലങ്ങുതടി ആകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം വിത്തുകൾ മനുഷ്യ പുരോഗതിക്ക് പ്രതികൂലമായി മാറുന്നത്
1: പാഠം തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മിത്തുകളെക്കുറിച്ചും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് അധ്യാപകനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ പാഠം തുടരുന്നു
0: ഗോദാനം എന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നിലവിലുള്ളതാണ് ഗോദാനം പശുവിനെ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്യുക പുണ്യം വരാൻ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പാപിയായിരിക്കരുത് അയാൾ ചെയ്ത മുൻകാല പാപങ്ങൾ അയാളെ പിന്തുടരുമെന്നാണ് ഈ മുൻകാല പാപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു പശുവിൽ ആവാഹിച്ചു നിർത്തി ആ പശുവിനെ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്യുക അങ്ങനെ പാപവും എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ പശുവിനെ കൊടുക്കുന്നത് അയാളുടെ പാപവും കയറിപ്പോകുന്ന പശു ബ്രാഹ്മണൻ തൊടുമ്പോൾ ആ പാപം മുഴുവൻ അകന്നു പോകും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിന് സമാന്തരമായൊരു വിശ്വാസം യഹൂദരുടെ ഇടയിലുണ്ട് യഹൂദരുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതാണ് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കഴുകിക്കളയുക അതിനൊരു മാർഗം കണ്ടതാണ് സ്കേപ്പ് ഗോഡ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബലിയാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മരിച്ച ഒരാളിൻ്റെ അയാൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരാടിലേക്ക് ആവാഹിക്കും അപ്പോൾ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ആടിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഈ ആടിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടും ഈ മരുഭൂമിയിൽ ചെന്ന് അത് വെയിലുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പിടിച്ചു തിന്നോ അത് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിച്ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇയാൾ പാപമുക്തനാവുകയും ഇയാൾക്ക് മരിച്ചു ചെന്നാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നൊരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതിൽ പല വിശ്വാസങ്ങളും ഇന്നും ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭർത്താവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭർത്താവിൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുഭവം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നിത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഭഗവതിയമ്മ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ശംഖുപ്പിള്ള എൻ്റെ അപ്പ അപ്പൂപ്പൻ അവരുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ ഒരു വിവാ വിവാഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് കിട്ടിയ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പേര് ശംഖുചക്രം കല്യാണ മണ്ഡപം എന്നായിരുന്നു ശംഖുപ്പിള്ള എന്നാണ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അമ്മൂമ്മയോട് ആരോ ചോദിച്ചു ചെറുമകളുടെ കല്യാണം എവിടെ വെച്ചാൽ നടത്തണം അത് അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെ വെച്ചാണ് അത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാൽ ഏത് കല്യാണ മണ്ഡപം അപ്പോൾ അവർ പറയേണ്ടത് ശംഖുചക്രൻ കല്യാണ മണ്ഡപം എന്ന് പറയണം പക്ഷേ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ശംഖുപിള്ളയെന്നാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ട് പൊല്ലാപ്പ് കല്യാണ മണ്ഡപം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്ന് ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടസ്സമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുത്തുകൾ അപകടകാരിയായി മാറുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ തന്ന സർവ്വസുഖങ്ങളും സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആധുനിക മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ശാസ്ത്രമാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാ ഈ മിത്തുകൾ ഈ വിശ്വാസങ്ങളെന്ന മിത്തുകൾ അത് വിലങ്ങുതടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പുരോഗമന വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഇനി ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടി ഒരു വാക്ക് ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അത്യുക്തിയുടെ മാറാതെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചരിത്രം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കും അതിനൊരു തെളിവാണ് എട്ടരയോഗം പോറ്റിമാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ എട്ടുവീട്ടിപ്പിള്ളമാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ എട്ടുവീട്ടിപ്പിള്ളമാരെ നമുക്കറിയാം മാർത്താണ്ഡമഠത്തിൽ പിള്ള രാമനാമഠത്തിൽ പിള്ള കഴക്കൂട്ടത്ത് പിള്ള പള്ളിച്ചൊല്പുട്ട കുടാമൺ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ യുദ്ധ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാർ മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പിള്ളമാർ തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പിള്ളമാരാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധികളായി നാട്ടിൻപുറത്ത് ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുകയും കരമ്പിരുവുമൊക്കെ ഈ പിള്ളമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ എട്ട് പിള്ളമാരല്ല നിരവധി പിള്ളമാർ അതായത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് പിള്ളമാരെയാണ് ചരിത്രരേഖകൾ പ്രകാരം എൺപത്തിരണ്ട് പിള്ളമാരെ അദ്ദേഹം തൂക്കിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ടുവീട്ടി പിള്ളമാരിൽ പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പിള്ളമാർ ഒന്ന് രാമനാമഠത്തിൽ പിള്ളയും ഒന്ന് മാർത്താണ്ഡ മഠത്തിൽ പിള്ളയുമാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം കുടികുത്തി വാഴുന്ന കാലത്ത് വീടുകൾക്ക് മഠമെന്ന് വേറിടാൻ അവരെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൺപത്തിരണ്ട് പിള്ളമാരെ എട്ടുവീട്ടി പിള്ളമാരായി ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അവിടെ ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെ അവിടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലം അതിനുണ്ട് കാരണം പിള്ളമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ക്രമസമാധാനം പാലിച്ചിരുന്നു അവർ കരം പിരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എട്ട് വീടല്ല ഏതാണ്ട് നൂറിലേറെ പിള്ളമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് തെളിവുകൾ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഐതിഹ്യവും അതായത് കെട്ടുക കുറച്ച് കെട്ടുകഥയും കുറച്ച് സത്യവും കൂടി ഇട കലർന്നു കിടക്കുന്ന ഇതിൽ പിന്നെ ഈ അത്യത്തിയുടെ മാറാലെ മാറ്റിയാൽ അതിനകത്ത് ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി വേറെ ചില മിത്തുകളുണ്ട് ഐതിഹ്യമാണോ മിത്താണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില സംഭവം അതിലൊന്നാണ് പരശുരാമൻ മഴഞ്ഞ് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കറിയാം ഒരു പരശുരാമനൊരു കോടാലി എറിഞ്ഞാൽ കേരളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണരുടെ തെക്കോട്ടുള്ള കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അതിനകത്തില്ലേ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തമിഴ്നാട്ടിൽ കടൽ വെള്ളം കുടിച്ച് വറ്റിച്ചാണ് തമിഴ്നാടിനെ അഗസ്ത്യൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊരു മിത്ത നിലവിലുണ്ട് അവിടെയും അഗസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സന്യാസി ബ്രാഹ്മണ സന്യാസി തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ തെക്കോട്ട് എത്തിയതിൻ്റെ പിന്നെ ചരിത്ര ചിന്ത അല്ലേ അതിനകത്ത് തടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഐതിഹ്യവും മിത്തും തമ്മിൽ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതും ഇതും ഒരുതരം പിന്നെ ചെളി പരുവത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരും പഠിതാക്കൾക്ക് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഘടകമായി മിത്തിനെയും ഐതിഹ്യത്തിനെയും കാണണമെന്നും ചരിത്രത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പുതുതലമുറയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
1: ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമായി രസകരമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ മിഥികളെക്കുറിച്ചും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിച്ചത് ഇന്ന് ക്ലാസ് നയിച്ചത് ചരിത്രക്കാരനും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയ്യലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി